0: Minha opinião é Me preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
1: Apresentação: Eduardo Carvalho.
2: Duas horas, duas horas e um minuto marca o sinal da Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde para você ouvinte do Bastidores do Poder. Eu sou Eduardo Carvalho e vamos juntos nas próximas duas horas aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Hoje, dia 13 de julho, o programa que tem na produção Juan Romero, na mesa de áudio Luiz Matoso Braga, central técnica é Ed Norival Santos, coordenação de redação de Vicente Medeiros, coordenação de jornalismo de Osiris Marins e direção geral do Grupo Bandeirantes de Lisiane Russo. Bastidores do poder entrando no ar em nome de escola superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bastidores do Poder no Ar também, em nome de Sinoscar. Compromisso com você! Você pode nos acompanhar pela Rádio Bandeirantes, 94,9 FM, também pelo aplicativo Band Rádios, no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, Twitter, arroba RS, e claro, estamos ao vivo na nossa live com imagens, no youtube.com, barra Band O ouvinte participa pelo Bandzap 98061-0949. E você não está enganado. Esse é o Bastidores do Poder, apresentado todos os dias pelo Guilherme Macalossi. Hoje o Macalossi está cumprindo uma outra agenda aqui na, no Grupo Bandeirantes, o Ban de Eleições, que ele apresenta aqui na programação da TV, e ficou comigo então a apresentação somente nessa quarta-feira. Eu sou repórter da TV Bandeirantes, fui produtor, fui repórter aqui na rádio também, e de vez em quando eu quebro uns galhos, né Braguinha, e fico aqui na apresentação dos programas da rádio. Quem está me auxiliando muito, e que na verdade é o dono do... Do programa de hoje, que o programa hoje, ele não é comigo, ele é com Juan Romero, nosso produtor. Juan, uma boa tarde, como é que tá sendo a
3: experiência de fazer absolutamente tudo e aí vira outra pessoa e apresentar? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Carvalho, boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder, é para isso que serve a produção, para prover, possibilitar que o programa possa ir ao ar.
2: Valorizem.
3: Exatamente, mas Eduardo Carvalho dá também um grande apoio, não só quando, quando é o Macaló se apresentando, quando sou eu produzindo também, Eduardo Carvalho também já tem um longo caminho aqui no Bastidores do Poder, graças a ele também o programa pode ir ao ar e graças a nossa repórter também Luísa Schirmer, nosso vereador Luiz Matoso Braga, nossa central técnica Norival Santos. Trabalho em equipe. Rádio é trabalho em equipe, veículo é trabalho em equipe, e a gente tá junto aqui para botar o Bastidores do Poder no ar, Eduardo, e tá sendo um prazer trabalhar contigo pela primeira vez. Tu já apresentou outras vezes o Bastidores, mas comigo na produção, desde que eu Vim para a Rádio Bandeirantes é a primeira vez, está sendo um prazer, Eduardo.
2: Muito obrigado, Rua. Rua que vai entrar ao longo do Bastidores do Poder com vários destaques, com várias notícias e vai, claro, auxiliar aqui na produção do programa ao longo dessas duas horas aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje a gente tem muito assunto para abordar. Tivemos dois anúncios importantíssimos do governo do Estado nessa manhã. Também temos é, a situação da dengue. A capital voltou ao nível zero no plano de contingência da dengue devido a uma melhora no cenário. Todos esses assuntos a gente vai debater ao longo do programa. Teremos convidados especiais. Dr. Benjamin Reutemann, diretor adjunto da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, vai falar conosco a respeito da situação da dengue aqui na capital. A partir das três horas da tarde, Coronel Vânio César Santa Rosa, ele que é o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, vai falar sobre o um novo prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui no Estado. E a gente vai fechar o programa com Saulo Felipe Bastos dos Santos, ele que é o presidente da Mapergs, porque a Polícia Penal foi aprovada na Assembleia Legislativa, a gente vai, claro, trazer todos esses detalhes, essas informações ao longo do Bastidores do Poder de hoje, que abre com notícia, abre com reportagem aqui do meu lado, repórter Luísa Schirmer, da Rádio Bandeirantes, que acompanhou durante essa manhã duas coletivas de imprensa muito importantes. Luísa, o que, que tu acompanhou e o que, que a gente traz de notícia a respeito, principalmente, da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul? Uma boa tarde, seja bem-vinda ao bastidores do Poder, fingindo um, um desconhecimento, né? Porque na verdade a gente passou a manhã inteira trabalhando juntos, mas agora a gente finge que a gente está se vendo pela primeira vez. Então, boa tarde.
4: Boa tarde, Dudu. Ó, até já chamei pelo, soberano, pelo apelido, né? Vamos ficar aqui mais informais. Mas boa tarde, Eduardo Carvalho. Boa tarde a todos os ouvintes do Bastidores do Poder. Tu acompanha comigo, como tu bem disse, a coletiva de imprensa hoje no Palácio Piratini, que teve dois temas, né? Mesmo a privatização da Corsa, que a gente vai abordar futuramente. Mas o que eu vou abordar aqui agora é justamente a nova sede da Secretaria de Segurança Pública, anunciada hoje pelo governo no Estado, que vai ter então a construção já prevista para começar a partir do da, da lançamento de um edital, que deve ser lançado aí nos próximos 60 dias, e a conclusão da obra prevista para 2025. E lembrando, né, um anúncio que acontece um ano depois de um antigo prédio ser atingido por um incêndio, aí no dia 14 de julho de 2021 aqui na capital, dois bombeiros infelizmente acabaram morrendo no combate às chamas. A proposta utiliza um projeto já em desenvolvimento desde 2021 pela Procuradoria-Geral do Estado, que vai compartilhar as dependências do Centro Administrativo Fernando Fe Ferrari. Opa! Fer Centro Administrativo Fernando Ferrari. <risos> Aqui na capital. Perto ali, então, vai ficar do prédio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também próximo ao Ministério Público mais especificamente na Avenida Aureliano Figueiredo Pinto Aureliano Fernando Pinto, perdão então vai ficar ali entre esses dois prédios também bastante proeminentes aqui da capital o prédio da SSP que vai ser então conjunto com o prédio da PGE, da Procuradoria Geral do Estado e vai utilizar então o antigo terreno ali da SSP como permuta o governador Ronaldo Feira Júnior inclusive falou que isso vai possibilitar com que o processo seja mais rápido, vamos acompanhar então Falando falar dele na coletiva.
5: Imaginem vocês se nós saíssemos do zero hoje. Estamos anunciando que vamos construir um prédio. Vamos começar a fazer um projeto da construção. Não é isso que nós estamos fazendo. Né? Nós estamos com um projeto pronto, aprovado em todos os locais necessários, inclusive
6: com o PPCI. Agora só falta a parte final, né? que é essa forma da permuta do terreno. Da SSP, então também já anunciamos aqui que aquele terreno onde era a Secretaria de Segurança Pública vai entrar nessa permuta por essa construção que iremos fazer.
5: Né? Então, nós ganhamos muito tempo com essa decisão. É importante
1: salientar. Pode seguir, por favor, Eduardo.
7: Muito obrigado,
4: Eduardo. Em acordo, então, né, com a gente acompanhou aí a fala. Logo em seguida, ele passou até a fala para o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. E só para ressaltar aqui, Eduardo, o prédio vai ter em torno de 28 mil metros quadrados e 14 pavimentos. Vai contar, então, com quatro andares para estacionamento e dez andares administrativos, com cerca de 200 gabinetes e mais de 860 estações de trabalho. E de acordo com o Procurador-Geral do Estado, o projeto foi licitado, foi licitado em 2014 e aprovado já em 2020, inclusive já está com o PPCI, né, o Plano de Prevenção e Combate ao Incêndio, pronto. O próximo passo é a publicação do edital, que ele também comentou durante a coletiva. Vamos acompanhar.
6: Na formatação de um edital, esse edital deve ser publicado para o chamamento
1: ofertando como permuta o imóvel que
6: é o terreno da segurança pública e apresentando então o projeto que deve ser construído que é este que nós vimos aqui então agora nós estamos numa fase de finalização construção jurídica deste edital, então estamos em elaboração do edital, atualização das avaliações para que as duas sejam compatíveis com as mesmas datas e aí a partir disso nós podemos fazer a publicação do edital nós prevemos aí mais ou menos ainda uns 60 dias para a publicação desse edital
4: e aí, né? então, só para finalizar, o que, que vai ter nesse prédio? Biblioteca, auditório, restaurante, claro, um café. E aí o terreno foi avaliado em cerca de 90 milhões, né? O terreno antigo que ficaria na Voluntários da Pátria, onde infelizmente aconteceu o incêndio, mas é provável que esse valor aumente por conta da tramitação do plano diretor aí, né? que a prefeitura ainda não finalizou, que está em tramitação na Câmara de Vereadores. Eles vão então ver como é que está esse índice construtivo e pode ser então até maior esse valor. Volto contigo aí, Dudu.
2: Tá certo. Obrigado, Luísa. Luísa que acompanhou essa coletiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente teve aqui todo aquele incêndio, o prédio foi completamente destruído, chegou a ser implodido inclusive, e agora a gente já tem né, os desdobramentos, Luísa, e fica então a esperança. Luísa, só para reforçar para o pessoal, tem alguma data prevista para esse prédio ser construído, alguma coisa nesse sentido?
4: Não, apenas a gente tem a data do edital né que é para ser lançado em 60 dias e a conclusão é 30, prazo de 36 meses para a empresa, né enfim, para a companhia que então pegar esse edital, que é uh, concordar então, em construir esse prédio novo aí da sede da Secretaria de Segurança Pública.
2: Perfeito. Obrigado, Luísa. Ela volta ao longo da programação daqui da Rádio Bandeirantes, trouxe as informações do novo prédio da Secretaria de Segurança Pública. E agora, ao vivo, na Band News TV, a Câmara dos Deputados vota os destaques da PEC das Bondades, que foi aprovada com 393 votos favoráveis e apenas 14 contrários. Vamos ver o que está rolando na Band News TV, Braguinha?
8: Aproveitou aí dessa brecha para poder votar à distância e fazer o registro à distância, algo que só estava permitido entre na segunda e na sexta-feira, com essa brecha toda nesse problemão aí que deu no sistema de internet da Câmara dos Deputados, muita gente aproveitou para já... Já entrar de férias, né? É aquele home office dos parlamentares. O Arthur Lira está falando no momento, Ângelo. Fica aqui comigo que já já eu tenho uma perguntinha para você justamente sobre as investigações do que aconteceu ontem. Vamos só acompanhar aqui para a gente sentir um termômetro do que diz o presidente da Câmara.
0: O, a oposição pediu o regimento. Da maneira que nós estamos votando, ela não fere o regimento, ela é regimental. O senhor pode dizer que é, é assim, que é assado que é presencial, que não é. O senhor só não tem o direito de fazer essa imputação para dizer que a quem interessa isso. Eu rogo e peço, porque ontem, quando o lado de cá quis imputar a oposição, eu não aceitei. Aqui nós não estamos tratando de dizer, deputado Paulo, com todo o respeito que eu lhe tenho em consideração. Está falando o presidente
2: da Câmara, Arthur Lira. A PEC das Bondades que retoma a votação hoje, depois de um apagão que impediu que a votação fosse continuada na noite de ontem. O texto que, base que foi aprovado, como eu mencionei, por uma grande maioria, apenas 14 votos contrários. Nessa quarta-feira, portanto, os parlamentares vão analisar os destaques, ou seja, algumas propostas que podem mudar determinados trechos da medida. Para quem não sabe o que é a PEC das Bondades, a PEC gera mais de 40 bilhões de reais em despesas excepcionais. Ou, por fora do teto de gastos, que vão ser divididos entre benefícios sociais. Por exemplo, Auxílio Brasil ou o próprio Vale Gás de Cozinha. Uh, com esse, esse valor, então, seria repassado para as pessoas como, de certa forma, um, um auxílio que, e a medida seria para ampliar esses benefícios sociais, portanto, do governo federal. Como eu mencionei, texto aprovado, agora os os deputados vão fazer uma pequena pausa, em seguida eles vão continuar falando. Na Band News TV está falando o repórter Ângelo Nascimento. Depois a gente volta com mais destaques de Brasília. A votação deve seguir ao longo de toda a tarde. Como eu falei, era para ter sido encerrada ontem, mas teve um apagão que inclusive vai ser investigado pela Polícia Federal. A Polícia Federal confirmou que foi acionada na noite de ontem pela Câmara dos Deputados, vai apurar essas falhas na internet e essas inconsistências no sistema de votação. Uma equipe técnica, inclusive, foi no local ontem, fez as primeiras verificações e todo o um inquérito será instaurado agora para investigar exatamente esse apagão que impediu que a PEC das Bondades fosse uh, votada à sua plenitude na noite de terça-feira. Preguinha, levanta a trilha para nós, por favor. Música Aqui do meu lado segue a Luísa Schirmer, que acompanhou uma outra coletiva, né, Luísa?
4: Exatamente, Eduardo, inclusive, estava do meu lado, né, quando a gente acompanhou. Exatamente. Fez o boletim para a Band TV, perdão, né, para a Band, vai ao ar, inclusive, depois do Brasil Urgente, hoje à tarde, sobre a questão da privatização da Corsã, que era para acontecer. Até exatamente. julho, mas, devido aí a certos problemas, aliás, finalzinho do governo demonstrando-se assim, algumas derrotas importantes, né? Principalmente agora.
2: Pois é, exatamente. Essa, essa privatização da Corsan, na verdade, que era um plano antigo do, do governo do Rio Grande do Sul. Foi, inclusive, anunciada na gestão ainda do Eduardo Leite, antes dele renunciar. E agora teve todo um revés nessa história. Quem conta pra gente o que aconteceu? Juan Romero. Como é que está essa situação da privatização da Corsã e o que, que o governo do Estado decidiu ou
3: anunciou nessa manhã? Exatamente, Eduardo. Pouquinho antes, então, dessa coletiva de imprensa anunciando essa nova sede da Secretaria da Segurança Pública, o governo do Estado fez um outro anúncio no Salão Negrinho do Pastoreio, justamente de que não vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou a interrupção desse processo de privatização da estatal, a Companhia Rio Grandense de Saneamento. O governador Renolfo Vieira Júnior afirmou que vai tentar reformular o modelo, fazer um novo processo é, baseado no exemplo de outras companhias como a Sulgas e a CE. Com base nisso, a Corsan vai pedir o cancelamento do, pedis, do pedido de registro de oferta pública junto à Comissão de Valores Mobiliários e não vai dar prosseguimento ao pedido de listagem na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. E, ao mesmo tempo, vamos começar as ações para a alienação da integralidade das ações da companhia no ano de 2022. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado determinou que tanto o governo e a direção da Corsã se abstenham de dar, justamente, prosseguimento a esse processo sem a promoção de fundamentadas correções na modelagem econômico-financeira adotada para desestatização da entidade. Ou seja... Parar com o processo de privatização e justificar a incorporação das referidas correções ao preço mínimo admitido da, transição, da transação, ou seja, cancelar definitivamente então este processo e explicar o, os, os motivos para esse processo. O governo estadual, mesmo assim, reafirmou a convicção da necessidade da privatização da companhia, porque diz que precisa de recursos para investimentos, para cumprir as metas fixadas no marco legal do saneamento. Novo marco legal como a universalização da coleta e do tratamento de esgoto e também do abastecimento de água tratada, principais funções aí da companhia. Só para relembrar, Eduardo, o, esse processo de privatização da Corsan, toda essa intenção do governo do Estado, esse processo em julho de 2021 foi apresentado pelo governo aos deputados estaduais e, em agosto de 2021, foi aprovado na Assembleia Legislativa, com 33 votos favoráveis e 19 contrários. Na época, o governo precisava de 28 votos do de dos deputados para conseguir esta aprovação, e aí passou desses 33. Ainda em julho, quando esse processo foi apresentado pelo governo aos deputados estaduais, foi aberto um processo pelo Tribunal de Contas do Estado para analisar essa privatização logo depois de uma representação do Ministério Público de Contas, para averiguar e acompanhar integralmente a abertura de capital e a venda do controle acionário de toda a estatal. O Executivo Estadual, segundo esse texto, poderia sim vender as suas ações, perdendo o controle acionário majoritário da companhia, ou seja, perdendo todo, todo assim, o controle maior Sobre a Corsã. O governo projetava fazer o leilão no primeiro trimestre de 2022, quando foi aberta a janela de negócios da Bolsa de Valores. Lembrando, a companhia estatal foi fundada em 1965, 1965 foi oficialmente instalada em 1966, e tem ali sob seu guarda-chuva 5.681 empregados, atendendo quase que a totalidade dos municípios. São 307 municípios dos 497 atendidos. Em novembro de 2019, o governo anunciou uma parceria público-privada já para conseguir ampliar a cobertura de esgoto em municípios da região metropolitana. E é em março de 2021 que começou toda essa história da privatização com o ex-governador Eduardo Leite apresentando o plano desta privatização. Eduardo Carvalho, antes disso, o Estado já... Teria a proposta derrubada de uma lei de 2020, 2002 que exigia a realização de um plebiscito para viabilizar a operação. Mesma polêmica que também foi levantada durante esse processo de privatização da CE, Eduardo.
2: Pois é, o que, que na prática acontece? Na verdade é uma, é uma derrota para o governo atual, para a gestão atual do governo, porque o plano de. as privatizações estão é, na pauta desse governo atual há bastante tempo. A gente teve a situação da CE da Sul -Gás também, e agora a Corsã. Só que com a Corsã, o anúncio ele foi feito já há mais de um ano atrás, tinha o prazo inicial para ser concluído em outubro de 2021, aí foi adiado, chegou ao prazo de julho de 2022, e aí o governo tomou um revés muito grande, que foi essa manifestação que o Rua trouxe do Tribunal de Contas do Estado, que pediu para que fosse parado todo esse processo. Então essa é uma questão que é, para o governo pesa, porque o, durante toda a coletiva, a Luísa acompanhou também, é, se falou muito da importância, da necessidade, dessa desestatização da Corsã. Isso se falou muito durante a coletiva, de que a Corsã precisa sim ser privatizada, que a Corsã precisa é, tomar esse passo e por isso o governo não vai desistir dessa pauta e vai tentar agora, vai seguir com o mesmo grupo de estudos a privatização da estatal. Só que o que, que acontece? Qual que é o problema em torno disso? 2022 é um ano de eleições, tentar fazer um negócio, uma privatização, uma desestatização em meio a isso, no segundo semestre do ano, é muito complicado, é muito difícil. E outra coisa, o processo de privatização ele vai ser remodelado do início ele vai ser completamente modificado. Então é muito difícil que o governo consiga colocar essa pauta e essa agenda já nessa gestão, nesse governo. Claro que a gente vai ter eleições, o ex-governador o ex Eduardo Leite vai concorrer à reeleição, vai tentar se colocar novamente na pauta, de repente se ele vence as eleições pode ser que isso volte. Mas eu acho muito difícil que a gente feche o ano com essa privatização da Corsã. Tu não ficou com essa impressão, Luiz, que eles destacaram um monte essa necessidade de privatização mas pareciam não saber ao certo responder de que forma isso vai se dar?
4: Sim, sem dúvida. Inclusive foi um dos principais pontos tocados né, durante a coletiva pelos nossos colegas da imprensa que a gente viu que tanto o governador quanto o presidente da Corça ficaram meio assim na corda bamba. É, todo, ambos falaram, olha, a gente tem que ir atrás de mais investimentos, a gente tem que analisar melhor esse projeto. Porém, nenhuma, nenhum esclarecimento a mais foi dado. Foi essa questão, até o governador Ranolfo levantou que é um projeto caro, 13 bilhões de reais, né? É muito dinheiro realmente, mas como ele disse é necessário até pela pela história, né, da Corsano, que até a gente tem que ver também que é um é uma privatização como tu falou no ano eleitoral e é a segunda derrota consecutiva bem assim proeminente, né, no governo nesta semana já. A gente ontem teve a votação na assembleia também na questão das rodovias estaduais, que eu acompanhei, também outra derrota muito grande aí principalmente para a gestão do Eduardo Leite ou do também do governador Ronaldo Feira Júnior, né? Os dois que estavam juntos aí. Nessa a base do governo, Eduardo.
2: Pois é, quando o governo trouxe, primeiramente, a pauta de privatização da Corsã, a justificativa que se deu para a privatização, que inclusive era uma promessa de campanha que o governador Eduardo Leite acabou quebrando, né? ele não tinha essa, esse anúncio de que privatizaria a Corsã, enfim, ele tinha dito que deixaria dessa forma, mas quando ele trouxe a situação da privatização da Corsã, é porque ele dizia na época que a Corsan não conseguiria pagar é, tudo o que é necessário pela nova lei, o novo marco regulatório do saneamento básico, que foi sancionado em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, a partir disso, as metas não seriam cumpridas pela Corsan e aí precisaria de uma empresa, de, de empresas acionistas, que co colocassem dinheiro na Corsan e aí sim a Corsan pagaria é, essas novas metas. As metas do saneamento básico, do marco regulatório, vão até 2030. Então, é uma preocupação ainda muito grande do governo se a Corsa vai conseguir se manter nesse período e cumprir essas metas da forma que está. Por isso que a pauta da privatização ela vai seguir sendo insistida, vai seguir sendo mencionada, mas como a Luísa trouxe, como eu falei, é muito difícil. O governo gaúcho não sabe exatamente que caminho tomar. Como eu falei, o grupo de estudos que estava se reunindo e que estava com todo o plano de colocar as ações à venda, segue, esse grupo ele é mantido, ele é o mesmo e vai trabalhar agora com o objetivo de até o final do ano mandar a Corsan para leilão, e aí sim, privatizar com a venda integral, não mais a venda de ações, essa forma já foi descartada por conta do, do TCE, e agora a ideia é realmente vender a Corsan como um todo, mais uma das pautas de privatização da gestão atual do governo, vamos ver se vai dar certo, como eu falei, acho muito difícil que consiga em pleno ano de eleição. Braguinha, sobe a trilha para a gente, por favor. 2 horas 22 minutos, bastidores do Poder no ar em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Também em nome de Sinoscar, compromisso com você. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina. Com ou sem ozônio é na WaterSul. Ligue WaterSul 3231 4567 WaterSul. Atenção total ao cliente 3231 4567 ou visite o nosso site www.watersul.com.br. Os ouvintes participam aqui do Bastidores do Poder pelo nosso bandizap, 980610949 também pelo youtube.com.br mensagens no chat um salve do canal Seleção em Foco salve pro canal Seleção em Foco Matias, Victor e boa tarde Eduardo, boa tarde Matias boa tarde também a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes são 2 horas e 23 minutos a gente vai fazer um pequeno intervalo na volta tem mais Bastidores do Poder, e aí a gente vai trazer serviço, prestação de serviço de trânsito, também previsão do tempo e, claro, entrevista aos nossos convidados especiais para essa tarde de Bastidores do Poder. Fique aí, não saia, a gente já volta, já, já.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. Para Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. Nossa loja tem orgulho de estar presente na conquista de tantas pessoas. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você, Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
7: Atenção engenheiros e engenheiras, chegou o novo plano previdenciário CENGPREV BTG, o mais novo benefício criado pelo Sindicato dos Engenheiros para oferecer aos associados um futuro muito mais tranquilo. Em julho, as 100 primeiras adesões garantem isenção total da anuidade de 2023. Acesse o portal, conheça as condições ou faça contato pelo WhatsApp 3230 1650. Sindicato dos Engenheiros 80 anos, nosso maior projeto é você. Agora, além dos horários de nossos consultórios e de toda a estrutura
10: que você já conhece, a Telemedicina Plantão Unimed conta com atendimento clínico e pediátrico à noite e nos finais de semana para todo o estado. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse o site e seja atendido. Unimed. Cuidar de você. Esse é
11: o plano.
1: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e, e aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com mais emoção.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
2: Duas horas e vinte e oito minutos, Bastidores do Poder no ar, aqui na Rádio Bandeirantes. nessa tarde estou eu, Eduardo Carvalho, aqui na apresentação. Guilherme Macalossi apresenta o Band de Eleições, que você acompanha na programação da Band TV. E por isso ele não está na apresentação hoje, nessa quarta-feira. Amanhã já está de volta, tudo normal aqui na Rádio. Bastidores do Poder no ar, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo... O futuro. Ouvintes participam pelo Bandzap 98061-0949 ou pelo chat do youtube.com band RS. Bom, eu falei para vocês que a gente tinha convidados especiais, tinha entrevistas ao longo do programa e hoje uma pauta muito importante na questão da saúde, porque Porto Alegre voltou ao nível zero no plano de contingência da dengue, isso porque a situação, o cenário acabou melhorando, uma informação muito boa, muito importante, afinal o Rio Grande do Sul como um todo vive números recordes de contaminações e também de mortes por dengue nesse ano de 2022. Está na linha comigo, doutor Benjamin Reutemann, ele que é diretor adjunto da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, vai conversar um pouquinho sobre as ações que estão sendo tomadas uh, referente à situação da dengue. Doutor Benjamin Reutemann, uma boa tarde obrigado pela presença conosco.
14: Boa tarde, é um prazer estar com vocês.
2: Doutor, muito obrigado por, por falar com a gente nessa quarta-feira. Eu queria começar perguntando a respeito dessa notícia tão boa, né, tão importante que a gente tem, o nível zero no plano de contingência da Dengue. O que, que significa esse nível zero? Como é que foi? Como é que funciona, na verdade, esse plano de contingência que vocês tomaram para tentar controlar essa situação da Dengue?
14: Então, a gente tem um plano de contingência baseado nos níveis de... É da situação que a gente está vivendo, né? Uhum. Nível zero significa que a gente tem poucos casos de situação e um índice de infestação de mosquitos bem baixo, o que traz uma certa segurança, uma certa tranquilidade para nós nesse momento.
2: Perfeito. E, doutor, é sobre essa situação da dengue que o Rio Grande do Sul, como um todo, tem vivido, e claro, isso se, se dá também em Porto Alegre. Como é que vocês começaram a observar essa situação? Porto Alegre não estava não tá, não acostumada com esse tipo de pauta, tá tão em evidência. A dengue se tornou realmente uma grande preocupação para os agentes de saúde nesse ano?
14: É verdade. A gente teve mais de 6 mil notificações esse ano. Já uhum. é Só comparado com o ano passado, foram 157. A gente teve 3.200 casos confirmados. No passado foram 80. Então, assim, é uma... o que a gente alcançou esse ano foi inédito, né? Uh, em Porto Alegre, em, algumas, em várias cidades do interior do estado, Rio Grande do Sul. A gente entrou, aconteceu assim, no mapa do Brasil de um quadro, um quadro de alta incidência de dengue, infelizmente. Felizmente, a gente tem aqui no... no do Rio Grande do Sul, o sul do país, né, a questão do inverno, e isso faz com que a incidência de mosquitos, a presença do mosquito caia dramaticamente. E isso faz com que a gente tenha um intervalo, um hiato, né, é, em termos de transmissão da doença. Neste momento a gente tem, se não me engano, umas três semanas que a gente não tem novos casos de dengue, justamente porque a incidência de mosquitos, o mundo está observando, o frio cai bastante. Isso também dá um certo tempo para nós nos prepararmos melhor, porque a gente sabe que o inverno acaba, vem o verão, a incidência de mosquitos vai aumentar, como acontece todos os anos, e os casos voltam a circular na cidade, né? Com força, a gente espera que não alcancemos o que a gente teve esse ano, né? Mas isso a gente tem que estar bem preparado. As ações que a gente toma, que a gente tomou durante esse período todo de alta incidência, elas continuam, né? O combate ou a educação ou assim, ambiental para combater os criadores, isso é uma, uma situação que tem que ser perente, tem que ser constante, e não só movido pela incidência da doença. Isso a gente continua fazendo, né? A gente procura uh, identificar todos os casos criadores, a gente tem na cidade tá números, né? Uh, e procura manter essa atuação para que a gente possa encarar o verão de uma maneira um pouco mais otimista, um com um os números
2: melhores desse ano. Pois é, porque no inverno, como o doutor mencionou, os números de casos de dengue acabam caindo um pouco também, tem essa toda situação. Doutor, eu gostei que o senhor falou pra, de, de ter um, um tempo, um intervalo, enfim, para se preparar melhor para o próximo verão. Nesse intervalo em que a gente pode ter, enfim, menos casos, agora a situação já está um pouco mais controlada, como é que vocês estão tentando focar os trabalhos para justamente evitar que esse cenário volte a se repetir no ano que vem ou, enfim, em próximos anos?
14: Então, primeira coisa é definir bem o que, que é os níveis de, né, os níveis de, de atenção. A gente estava colocando logo nisso, a gente voltou para o nível zero. Então, quando é que é nível 1, um, quando é nível 2, a gente tem 3, 4. Então, os critérios, deixar bem claro, os critérios de estar tá revendo uhum. os critérios, que, assim, de maneira resumida, eu acho que não precisa entrar em detalhes, eles são baseados na, na infestação, né, na quantidade de botícias que tem na, na cidade, mas a quantidade de doenças, a permanência da, de surtos né, em determinadas regiões, a, o número de casos graves e até de óbitos. Então, todos esses dados, eles entram na, melhor, na definição do nível que a gente está vivenciando, que nesse momento é zero, como tu já falou no início. Então, para cada nível, existem ações que elas são feitas. né? Então, nível zero, a gente tem aquela atenção mantida né, para... É, novos casos, principalmente importados, que a gente chama, são casos que as pessoas viajam, nós estamos no frio, né? agora é férias de verão, férias de, verão, desculpa, férias de inverno, mas as pessoas vão para áreas onde é no Brasil, onde tem bastante situação de dengue, podem voltar com a doença. E a gente tem que estar atento para esses casos que a gente chama, então, de importados, para que essa doença não, não se espalhe. Então, estão as coisas que a gente tem no nível zero, no nível 1, nível 2, nível três a gente vai mobilizando melhor né, a atenção básica, as, os pronto-atendimentos, a atenção hospitalar, né, visando atender eh, rapidamente, adequadamente, eh, todos os casos que a gente começa a ter de dengue, dependendo, da, inclusive, da existência da doença. Uhum. A gente procura até ter estruturas especiais para atendimento no caso da hidratação, enfim, tem várias ações que a gente pode e deve fazer dependendo da situação que a gente está vivendo no momento.
2: Perfeito. E, diretor, a conscientização da população também é uma pauta importante? Também é algo que vocês têm trabalhado para evitar uma maior contaminação de dengue?
14: Exatamente. A gente tem essa, essa ideia né, de que ela é, vamos dizer assim, manchete em determinado período do,
15: uhum.
14: do ano depois eh, desaparece e aí parece que tudo voltou ao normal e a gente não precisa mais se preocupar com isso. Então, isso que é importante a gente manter, a preocupação, a educação, a orientação, os cuidados. Mesmo não tendo casos, mesmo tendo menos mosquitos agora, a gente tem que manter a, a, a orientação para evitar né, a, a, que quando a temperatura for mais favorável, volte a aumentar o número, a infestação insuficiência na cidade. Então isso aí tem que ser contínuo, tem que ser perene. Não, não, não deve parar ou ser suspensa porque a, a doença não é mais manchete. Né? Não só porque a gente não tem mais leite agora. A gente tem que manter esse cuidado durante a vida toda, durante todo o tempo. Não deve, não, a gente não pode parar isso, essa orientação.
2: Perfeito. Diretor, essa, esse ponto que o senhor tocou a respeito do, da, de ser manchete, de deixar de ser manchete, enfim, esse possível esquecimento da dengue, digamos assim, durante a pandemia, pode ter sido um dos motivos que ocasionou esse número tão alto de casos e de, de mortes, até porque não de dengue, nesse ano? Então, acho que se a gente tivesse falado um pouco mais sobre o assunto, a gente poderia ter evitado esse cenário que a gente observou nos primeiros seis meses de 2022?
14: Então, essa é uma pergunta bem interessante, que a gente ainda não tem uma resposta pronta. O fato é que o número aumentou dramaticamente. E aí a pergunta, por que assim, a infestação de mosquitos, uh, como todos os anos, aumentou durante o verão? Porque uhum. Esse ano foram os números tão grandes, a gente não tem uma resposta pronta para isso. Né? Eu acho que, na verdade, soma-se vários fatores. Realmente, assim, a dengue passa a ser percebida. Quando, ela, quando a gente começa a, 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 a diagnosticar os casos, talvez até já seja um pouco mais tardio, já se espalhou a doença pela cidade. A gente consegue pegar os primeiros casos, aqueles que vêm de fora, a gente consegue fazer um bom isolamento desses casos, a gente consegue até evitar é, a transmissão para os vizinhos, para os outros, para as outras pessoas, consegue evitar o surto. A gente não conseguiu esse ano. Né? É, isso é uma situação, uma situação ambiental, né, que a gente enfatiza várias vezes, também não é uma, só uma, um... Vamos, vamos colocar, deixa claro, isso também não é só uma questão pessoal, não é aquela, aquela casa que tem aqueles vasos, que, que, que tem água, está juntando água. Também existem coisas do próprio sistema, né, do próprio poder público que é responsável. É lixo que é, de, que é, que é colocado em área inadequada, talvez tenha é, praças, locais tem algum buraco para acumular água. Uh, enfim, uh, na verdade é um conjunto de fatores A gente não pode uh, individualizar, dizer que esse ou aquele ente é, é, é responsável Mas todo mundo, eles é, são é um conjunto é, Toda sociedade, eu acho, é responsável né, por, esses, por, a, por esses locais inadequados Pelo descarte inadequado, pela, pelos lo, uh, criadores dizer, que surgem né? E todo mundo é responsável também para combater isso. Né? Eu acho que é uma coisa assim, que tem é bem a junção da, da, da população, da, da sociedade civil, dos entes públicos, né? da secretaria, da, do poder público da prefeitura. Acho que a, a, a mídia ajuda muito nisso também. Né? Acho que todo mundo junto e a, e a atenção, a, a, os locais de atendimento e atenção também estão é, juntos nessa luta para combater a dengue.
2: Perfeito. O diretor adjunto da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, doutor Benjamin Reutemann. Doutor, só pra, aproveitando a sua presença aqui, antes de te liberar, eu gostaria de perguntar também a respeito da situação da vacina contra a gripe. Eu sei que você tem acompanhado essa situação bem de pertinho também. Porto Alegre que já passou das 420 mil doses aplicadas. Como é que está sendo esse cenário a respeito da vacinação contra a gripe aqui também na capital? Sim. Isso ajuda também no cenário das internações nas emergências aqui nos hospitais, doutor? Eu acho
14: que isso é muito importante porque vocês estão vendo que tem várias uh, uh, pontos de atendimento de emergência estão bastante lotados com uh, atendimento em doenças respiratórias. Então, a gripe, H3N2, é um dos vírus que, que tem circulado bastante, atacado
15: adultos,
14: crianças, pessoas de todas as idades, né? e tem lotado as nossas emergências. Então, uh, a, a vacina está disponível para todo mundo, em qualquer posto de saúde. A gente tem atualmente eh, uma baixa cobertura, eu posso dizer agora que, e de, dos grupos de risco que a gente tem, né, uh, os idosos são os que mais aderiram até agora à vacina, 65% já se vacinou, o trabalhador da saúde, 45%, as crianças, que é um grupo muito acometido, só 35% até agora fez é, é, a vacina. Então, a gente chama Vai no posto de saúde é, e pega a vacina da gripe, que ela é bem importante para se proteger contra internações, contra doença grave e assim até é, podendo evitar uh, a doença
2: Bom, e fica então o recado do Dr. Benjamin Reutemann, também para as crianças se vacinarem, os pais levarem os filhos para tomar vacina. vacina. Doutor, inclusive, que é pediatra, então não, ninguém tem mais local de fala para falar sobre vacinação de crianças do que o doutor, né doutor? Isso mesmo, a gente tem visto muitas crianças com é,
14: doenças respiratórias e tem, tem que estar a nosso alcance, vacinar. Então vamos vacinar, vamos vacinar.
2: Perfeito. Doutor, muito obrigado pela presença conosco. O doutor Benjamin Hotman diretor adjunto da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, falou conosco a respeito da situação da dengue aqui na capital e também sobre a vacinação contra a gripe. Diretor, obrigado, uma boa tarde, uma boa semana.
14: Opa.
2: Boa tarde. Obrigado. Tá certo. É o diretor adjunto da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Agora a gente vai com a prestação de serviço aqui no Bastidores do Poder. Vamos com o trânsito. Josh Pittencourt. tarde, Boa tarde, Josh.
11: Repórter Bandeirantes
2: Opa, esse é o Repórter Bandeirantes, agora sim a gente vai com o trânsito.
11: Serviço Bandeirantes
0: Repórter Aéreo
16: Já conhece o MrJack.bet, um site completo de apostas esportivas onde o palpite certeiro vira saque instantâneo? Desafie-se em MrJack.bet muito boa tarde, Eduardo e a todos aqui no Bastidores do Poder nessa quarta-feira, em trânsito bastante carregado na Zona Sul de Porto Alegre, pela Diário de Notícias com a Padre Cacique, em função de uma obra de requalificação asfáltica afetando o sentido centro da Diário de Notícias. Na Zona Norte, o alerta vai para acidente envolvendo carro e moto, na Rua 18 de Novembro, próximo a Professor Sarmento Barata, no bairro Navegantes, o motociclista ficou ferido e o SAMU foi acionado para fazer o atendimento. Nas rodovias, a BR-116 tem trânsito mais congestionado em São Leopoldo, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos. Quer transformar palpite certeiro em saque instantâneo? Venha para o mrjack.bet desafie-se. Acesse mrjack.bet e divirta-se. Eduardo. Música
2: Obrigado, Josh, com as informações do trânsito aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. Aqui comigo no estúdio, Diogo Rossi, repórter do grupo de esportes aqui da Band, da, da Rádio Bandeirantes. Diogo, tem informação importante a respeito de Grêmio, é isso mesmo? Boa tarde. Tudo bem, Eduardo, boa tarde para você, audiência da Band. Exatamente,
17: o Grêmio está negociando o repasse do empréstimo de Martim Benítez para o América de Belo Horizonte, time da Série A do Campeonato Brasileiro está negociando o jogador que atuou com o técnico Wagner Mancini em Porto Alegre, foi um pedido do técnico Wagner Mancini aqui na capital, e agora está deixando o tricolor para atuar por lá. Detalhe, e é importante porque é uma situação que a gente vem abordando aqui já na Bandeirantes, que o Grêmio abriria a próxima janela de transferências, né Eduardo com a tentativa sempre de baixar a folha salarial, que hoje está em 11 milhões de reais. Uhum. E o Benítez faz parte desse processo, é o primeiro a encaminhar a sua saída da capital, saindo da, de Porto Alegre. O Benítez que não deu certo, né? É a contratação mais cara do Grêmio na janela, o Grêmio, na temporada o Grêmio uhum. pagou um milhão de reais pelo empréstimo do Benítez. E agora ele sai sendo emprestado. O Grêmio não vai arcar com mais nada a partir de agora desse jogador. O salário dele girava na casa dos 250 mil reais com encargos.
2: E não deu certo mesmo, né, jogo Não teve um, um momento em que o próprio presidente, o Romildo, chegou a falar desse jogador como sendo o camisa 10 do Grêmio? O Roger não tentou conversar com ele? Eu lembro que teve uma história de que ele conversou com o Benítez no treino, logo que ele chegou. Não deu certo, não, não foi adiante. Não deu certo. O jogador que não avançou naquela possibilidade que poderia para
17: ser o camisa 10. O Grêmio nutria a expectativa de que ele pudesse ser esse jogador, mas era uma expectativa maior do técnico que agora conta com seu, que contará com o seu futebol, né? que é o Wagner Mancini. Mas é curioso que nem com o técnico Mancini ele conseguiu jogar né, em Porto Alegre, e agora o Benítez também, para quem não lembra, estava sofrendo aí de um problema no joelho, o Martim Benítez, que o argentino contratado depois de ter atuado em São Paulo e Vasco aqui no futebol brasileiro.
2: Feito o Grêmio volta a campo contra o Tombense no sábado, às quatro e meia da tarde, aqui na Arena. Tem alguma, alguma coisa relacionada a esse jogo, Diogo, alguma notícia? Já estreiam os, as novas contratações ou ainda não?
17: Não, a janela abre só na próxima segunda-feira, então eles ainda não podem atuar. Aliás, para o torcedor do Grêmio que está nos acompanhando agora, só podem atuar na, na janela a partir de segunda-feira os reforços, mas eles não estarão à disposição no jogo contra o Brusque, que é o primeiro pós-janela. Só atuarão contra a Ponte Preta no sábado, na Arena, esse jogo que mudou de horário, saiu das sete da noite para as quatro e meia no próximo sábado, para sábado agora, contra o Tom Benz, repetição do time que venceu o Náutico por 2 a zero né, na Arena na última semana.
2: Tá certo, obrigado Diogo pelas informações, ele que volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes com mais notícias a respeito da dupla Grenal, informação importante então do Grêmio, repassando o Meia Martim Benitez para o América para jogar junto com o técnico Wagner Mancini. Agora duas horas, 46 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no, no Bastidores do Poder, em seguida a gente volta com mais informações, entrevistas, previsão do tempo e tudo aqui na Rádio Bandeirantes. É já já, fique por aí.
7: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva Experiências Únicas. Ligue 51 95 58 6540 e demais Paromas ao seu estilo.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
10: Convidamos você, produtor rural, a participar do seminário Duas Safras, etapa capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira, a partir das 8 e meia da manhã, na FEComércio, em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema suco camaleão em terras baixas, produção de milho em terras baixas, a pecuária em sistemas integrados de produção, realização Senar RS. Inscreva-se no site www.senar-rs.com.br barra inscrição. Duas Safras. Mais produção no ano inteiro.
5: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul é a entidade que defende o médico, as condições de trabalho, a valorização do profissional e a saúde. Associe-se ao Simers e tenha serviços especializados, ampla defesa e benefícios que possibilitam a qualidade de vida do profissional médico. Ligue 51 3027 3737.
9: Quarta do genérico é na Panvel. Só hoje você economiza ainda mais na compra de remédios genéricos com super descontos de até 65% em diversos produtos da categoria. As ofertas valem nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Então você já sabe, pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas da semana estão na quarta do genérico. Só hoje, na Panvel. quarta temporada de
10: Stranger Things acabou de chegar e com a Claro sua casa brilha até no mundo invertido assine Claro Virtua 350 Mega com assinatura Netflix inclusa por 94 e nos primeiros três meses do combo ligue 0800 720 1234 com a Claro a casa brilha
9: consulte condições de aquisição
0: Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
1: Boas horas,
2: 50 minutos, de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Eu, Eduardo Carvalho, apresentando o programa nesta quarta-feira, junto com a produção de Juan Romero e a mesa de áudio do gênio Luiz Matoso Braga O Braguinha Bom, bastidores do poder de hoje, em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro Sinoscar, compromisso com você. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198147 8147 9242 ESPM com, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, mês do, do seminovo, é na Sinoscar, um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas! A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vetou um projeto que previu um investimento estadual de quase 500 milhões de reais em rodovias federais aqui no, no estado. Os recursos seriam na BR-116 e na BR-290 e a decisão veio através do voto de Minerva do presidente da casa. Quem conta essa história? Eduardo Oliveira.
8: Foi rejeitado pelos deputados estaduais gaúchos o projeto de lei que previa o um investimento de 495 milhões e 100 mil reais para reparos de rodovias federais no Rio Grande do Sul. Foram 25 votos a favor e 25 votos contra a medida. Após o empate, quem decidiu o rumo do projeto foi o voto de Minerva, do presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, do PT. O texto rejeitado estabelecia que o orçamento do Tesouro Estadual deveria ser investido na duplicação de rodovias da Malha Federal nas BR-116 e 290 que passam pelo Estado. O deputado estadual Pepe Vargas, do PT, que votou contra o projeto, destacou que as rodovias federais competem ao governo federal e, por isso, os investimentos deveriam vir da União.
5: O Estado do Rio Grande do Sul tem muitas carências. Tem aí um problema enorme em escolas que não tem adequada. Nós temos milhares de pessoas hoje que estão em fila de espera de cirurgia eletiva. temos carências inclusive de municípios gaúchos que não têm acesso asfáltico de rodovias estaduais. Então, nós entendemos que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem que investir os recursos naquilo que são as suas responsabilidades. E o governo federal investir nas suas responsabilidades. Então objetivamente é isso, não cabe ao governo do estado. O que, que o governador vai dizer para aquele município que tem uma estrada estadual, que não é asfaltada e que ele não asfalta e ele vai lá e coloca numa obra federal?
8: Já o deputado Matheus Vesp, do PSDB, defendia que a destinação dos recursos poderia ser uma forma de solução para o escoamento da produção do Estado gaúcho e a ligação com parceiros comerciais como a Argentina.
6: Para o gaúcho que nos acompanha, pouco importa se a estrada é da União,
3: do Estado, do município. Ele quer saber do resultado. E essas estradas, a 290, a br 290 e a BR-116, são as duas mais importantes. Uma responsável por 65% do escoamento do Rio Grande do Sul, a BR-116. E outra, a ligação com o nosso maior parceiro comercial, que é a Argentina. São 500 milhões para resolver, até dezembro, esses gargalos. Nós poderíamos falar do que vai nos gerar em lucro e investimentos, mas só em vidas salvas já valeria a pena. De outra forma, nós não
6: aprovarmos esse projeto, vamos deixar esse recurso parado, porque ele é um recurso para investimento. Não pode ser usado em recapiamento, que é recurso de custeio, por exemplo, em estradas gaúchas.
8: Responsável pelo voto de Minerva, o deputado e presidente da Casa, Valdecio Oliveira, do PT, destaca que a votação era complexa, mas que manteve o mesmo posicionamento que já havia destacado e que foi também a decisão da bancada, que votou contra o projeto de forma
3: unânime. Uma decisão muito tranquila, muito consciente. Logicamente que nós temos
7: é, consciência da importância que tem das duplicações das rodovias federais, mas nós não podemos também achar que pegar meio bilhão de reais do governo do Estado que tem dezenas e dezenas de rodovias, né, de entroncamento, de trevos, etc., com enorme dificuldade, e passar para o governo federal de uma forma assodada, rápida. Aliás, acho que esse assodamento e essa rapidez que tentaram, inclusive, colocar sobre a Assembleia, Está aí o resultado da
8: votação. A duplicação da BR-116 seria entre Guaíba e Pelotas, além da execução de melhorias entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Já a BR-290 receberia duplicação entre Eldorado do Sul e Pântano Grande e melhorias na malha viária entre as cidades de Vila Nova do Sul, Santa Margarida do Sul e São Gabriel.
2: 2 horas e 55 minutos. Obrigado, Duda. Agora a gente vai trazer o serviço aqui no Bastidores do Poder com a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Carolina Forte já está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para trazer todas as informações da previsão do tempo no Rio Grande do Sul. Carol. Boa tarde. Obrigado Boa tarde.
13: por estar aqui conosco. Gente, que nostalgia. Vocês não estão sentindo o clima de nostalgia no ar. Carolina Fortes de volta à Rádio Bandeirantes. Se o se estiver ouvindo, ele não vai estar tá feliz comigo. Por quê? Porque eu nunca mais vim fazer a previsão do tempo. As coisas aconteceram, a vida aconteceu. E agora eu estou de volta pra, na companhia de Eduardo Carvalho para dar as informações do tempo. Que hoje é um dia lindo em Porto Alegre, um dia agradável, né? De, 14 graus agora, aqui no Morro Santo Antônio. E amanhã, em Porto Alegre, acaba com essa felicidade. A gente vai ter chuva mínima de 11 graus e máxima de 18. Em Rio Grande, vamos também ter chuva mínima de 12 graus e máxima de 17. Santa Maria também tem chuva mínima de 9 graus e máxima de 19. Em Erechim, lá no norte do estado, também tem possibilidade de chuva com mínima de 12 graus e máxima de 21. E olha só, como eu sei que amanhã tu tá indo viajar. Olha aí. Nossa apresentadora tá A Carol,
2: viajar. a Carol, ela eu adora vir aqui no Bastidores do Poder <risos> e dar spoilers, spoilers sobre o que vem aí. A, a última vez, quem não lembra? Não
4: eu lembra. não lembro. Eu a não não lembro. última que vez que a Carolina
2: Forte estreia na previsão do tempo do Bastidores do Poder comigo na apresentação, ela trouxe e deu o spoiler de que eu ia virar a repórter meu da TV meu Deus é verdade e aconteceu agora isso é verdade é aconteceu é.
13: isso eu anunciei eu fui a nossa a, a, o setor de fofocas da Bandeirantes fui eu no ar trazendo a informação de que Eduardo Carvalho iria para a TV e agora está na TV, né? Brilhando na TV e hoje brilhando na rádio. Deu certo? Deu, deu certo. certo, deu certo. O público pode ficar feliz. Mas olha só, então oh, amanhã... Oh, oh, okay.
3: Braguinha disse que tu és a verdadeira jornalista que não guarda no cofre a informação. Perfeito. 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 É isso. perfeito. E agora, qual é o spoiler que tu traz? O spoiler é
13: que amanhã. A gente vai ter programação direto de Nova Petrópolis. Programação de inverno da Bandeirantes, que está imperdível. E o nosso repórter Eduardo Carvalho vai estar em Nova Petrópolis, assim como outras pessoas, mas daí isso eu deixo guardadinho Ação ainda. Passando frio. É, passando muito frio, porque amanhã... Não, frio e chuva, tá? Amanhã chuva em Nova Petrópolis. mínima de 9 graus e máxima de 18. Mas a gente já sabe que a é serra né? não deve ficar um dia muito, muito quentinho. lá. Então, Eduardo Carvalho, leve o seu casaco. Tá? Porque amanhã, tu, além do frio, tu vai enfrentar a chuva em Nova Petrópolis, mas deve entrar aqui no, no Bastidores, né? Claro,
2: com perfeito, toda perfeito. a certeza do mundo. E aí... aí tu
13: vai me citar amanhã, vai dizer: olha, Carolina veio aqui. Vou citar. Falou que ia chover Não e citar. de fato choveu. Eu vou Tem citar nome,
2: né? um. Pode deixar, com certeza. Eu vou citar. E outra coisa, Carol, hum. sexta-feira tu não vai para Nova Petrópolis também? Sexta-feira, eu vou citar Nova Petrópolis. Eu vi como ela esconde. A parte dela, ela não fala. <risos> ela opta por não contar para os ouvintes.
13: Perfeito. Mas daí então eu vou dizer ao ouvintes. Se você está nos ouvindo aqui, na sexta-feira você liga a TV às 18:50, que a gente vai ter Bandicidade diretamente de Nova Petrópolis. Mas não só isso. Toda a programação da Bandeirantes na sexta-feira vai ser direto da casa de Nova Petrópolis, que é o nosso especial da Band de Inverno 2022. Uma programação super especial, na sexta-feira passada a gente já esteve lá e agora essa semana a gente está lá de novo trazendo informações muito legais, uma programação bem diferente para você acompanhar tanto aqui na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band. E
2: vamos subir a serra com muita informação, muita reportagem, muita coisa bacana lá de Nova Sempre. Petrópolis, o nosso Band Inverno. Carol... Muito Obrigada. obrigado.
13: Parabéns pelo programa.
2: Obrigado. Carolina Fortes com as informações da previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder. Agora, 2 horas e 59 minutos. Deixa eu mandar um abração para o Rafael Busato, que está nos acompanhando lá de Arroio Grande. Está sempre na audiência do programa, mandou mensagem. Abração, Rafa. Obrigado aqui pela parceria conosco no Bastidores do Poder. Aproveito também para mandar um abraço para Lucas Ferreira, que comentou no chat da live sobre aquela notícia do Benites. Ele mandou assim, obrigado, América. Você é um amigo. Aí, tá feliz, né, que o Benítez vai embora do Tricolor Gaúcho. Os ouvintes podem participar também pelo nosso Bandzap, o 980610949. A gente vai agora com as informações do Repórter Bandeirantes.
11: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes. Vamos lá, começando agora mais um
0: repórter
1: Bandeirantes para todo o Brasil. Começam hoje as matrículas para os estudantes aprovados na primeira
7: chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. E o único ano é quem fala de Salvador.
12: Os estudantes aprovados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, podem fazer, a partir de hoje, a matrícula nas universidades públicas. As aulas iniciam neste segundo semestre. A matrícula segue até a próxima segunda-feira. De acordo com o Ministério da Educação, quase 66 mil vagas no ensino superior público são oferecidas para mais de 2 mil cursos de graduação em universidades do país, quem não foi contemplado na chamada regular já pode entrar em uma lista de espera também até o dia 18 de julho. O resultado será divulgado por cada instituição de ensino.
1: No sul do país, seguem as investigações sobre o caso do petista assassinado em Foz do Iguaçu. Leonardo Gomes conta pra gente.
7: A defesa do policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, pediu à justiça uma perícia para constatar a embriaguez da vítima. O documento obtido pela Band News FM pede ainda imagens de câmeras de vigilância para verificar o consumo de bebida alcoólica pelo aniversariante durante a festa. Os advogados alegam ainda que Guaranho agiu em legítima defesa. Já a defesa da família da vítima rebate a versão e afirma que o pedido de perícia é uma tentativa de criminalizar a vítima e de descaracterizar o crime de ódio. Este foi o repórter Bannerandes.
1: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima gente cuidando de gente sempre.
10: Lá vem ela lá vem ela. A promoção Vai de Visa, Vai Brasil use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em vaidevisa.com.br Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais Parceira Global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. promoção aprovada pela CECAP Do
6: Brasil
11: Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Alinhador Invisível é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferrie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Voto Massa se tem acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br Paulo, Paulo Alonso. era um ragazzo
6: com menor. Atenção, da sou na
9: cabeça da que Atenção, é
10: 900 jogos disputados em todas as Copas do Mundo. E um deles, com certeza, foi o mais triste. 5 de julho de 1982. A seleção chegava ao jogo decisivo contra a Itália, valendo vaga na Semi, com 100% de aproveitamento em quatro jogos. Pena que Fiore Giliotti não narrou o avanço brasileiro às finais em Sarriá-Barcelona, e sim a tragédia do Sarriá. Dilma barruba do desesperado, a
6: É um lindo sonho que morre! É uma bela ilusão que se desmancha! Estamos no chão do brasileira! Este povão enrola bandeiras e o nosso coração chora! Chora porque esperávamos mais, porque o Brasil tinha tudo para ganhar da Itália.
0: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
10: A emoção, mais uma vez,
0: vai contagiar. Vamos juntos, como a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh, 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 oh. Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho.
2: Três horas seis minutos de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Bastidores no ar, em nome de Sinoscar Mesmo Seminovo, é na Sinoscar. Um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. E Water Sul, atenção, fique atento. Beba água, pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina. Com ou sem ozônio é na WaterSul, ligue WaterSul 3231 4567, WaterSul, atenção total ao cliente 3231 4567 ou visite o nosso site www.watersul.com.br. Bom, e no início do Bastidores do Poder de hoje, a nossa repórter Luísa Schirmer acompanhou toda a coletiva de imprensa que anunciou a nova sede da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Estava lá também e quem participou foi, claro, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, o Coronel Vânio César Santa Rosa, que está na linha, vai falar com a gente agora sobre essa nova sede da secretaria. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade conosco, pela participação, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder.
6: Boa tarde Eduardo Carvalho e boa tarde aos ouvintes da Bandeirantes que estão nos ouvindo nesse momento, é um prazer estar aqui.
2: Perfeito secretário, é, queria começar te perguntando a respeito dessa nova sede, como é que está a expectativa para esse projeto, é, foi um momento muito difícil, a gente sabe, né? quando a sede antiga pegou fogo, a gente teve o falecimento dos dois bombeiros que acabaram trabalhando é, nessa, nessa operação e agora a gente já tem uma nova sede, já tem um projeto para isso, como é que está a expectativa quanto a esse novo projeto?
6: É, realmente, foi um, os primeiros dias foram bastante complicados, com a perda irreparável que nós tivemos dos dois bombeiros. É, a maior perda e a única perda que nós tivemos foram a perda das duas vidas humanas, nossos dois heróis, que trabalharam incansavelmente doando a sua própria vida em prol da vida dos outros. Então isso é uma lástima, quero me solidarizar às famílias, Amanhã nós teremos o, a missa, que comemora o ano de falecimento, estarei presente lá. Então, a minha solidariedade aí junto às suas famílias. E, desde lá, a, a Secretaria de Segurança Pública, ela, é importante se dizer que não houve perda da continuidade da prestação do serviço à população. Uhum. É, nós tivemos uma interrupção momentânea de uma hora, não chegou mais do que uma hora, dos serviços do essenciais, do Call Center, dos telefones do nove zero, um nove diz que denúncia. Em menos de uma hora já estava restabelecido a situação né, em outra, em outro, é, pro...
2: Secretário. Acho que perdemos o contato com o secretário Vânios César Santa Rosa, ele que é o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em seguida a gente já retomou o contato com ele, ele falava sobre essa nova sede da Secretaria de Segurança Pública, que agora será no Centro Administrativo Fernando Ferrari, o famoso CAF, no centro de Porto Alegre, bem na frente para a Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto próximo a Borges, é bem na frente do Foro Central de Porto Alegre, ao lado do Tribunal de Justiça, então um prédio que vai ser bem localizado, e nesse prédio Braguinha, o Vintes, ele vai ser utilizado também com a Procuradoria Geral do Estado e fica à disposição de outras secretarias aqui do governo gaúcho. É um prédio que tem a previsão de construção de pelo menos três meses, se ele for feito naquela sistemática tradicional, mas hoje na coletiva se mencionava que ele poderia ficar pronto um pouco antes. O que se espera é que, para que essa obra saia, é preciso vender a iniciativa privada, o local antigo da SSP, a sede que acabou pegando fogo no ano passado. Quando isso acontecer, aí num processo de permuta, a empresa escolhida vai fazer a construção de um novo prédio e, em troca, vai receber o terreno onde ficava a secretaria na entrada ali, aqui de Porto Alegre. Então, quando esse processo todo for finalizado, a gente vai ter o início das obras, o projeto já está pronto, inclusive pronto para início de construção e já tem o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios, o PPCI. A gente fala muito do PPCI quando acontece algum incêndio aqui no Rio Grande do Sul e tudo mais, então esse projeto já tem o PPCI aprovado e tem inclusive a intenção de incluir um heliponto no local. Contato restabelecido com o Coronel Vânio César Santa Rosa, Secretário de Segurança Pública. Secretário, você falava sobre a importância dessa nova sede e a expectativa. Por favor, continue a sua fala aqui no Bastidores do Poder. É,
6: realmente, como eu, eu, eu dizia, da importância de uma nova sede, por quê? Porque quando você tem um prédio já construído e você adapta uma, uma estrutura, adapta as, para as pessoas trabalharem, uhum. você tem que fazer modificações daquele prédio. Quando você constrói um prédio para uma função específica, ele já vem construído e pronto para aquela função. E cito é, a no, o nosso Departamento de Comando e Controle Integrado, onde recebe a imagem de milhares de câmeras do Estado. Ele possui um, é, dimensões específicas. Eu tenho um video wall, que é são aquelas TVs na parede onde estão espelhadas as câmeras que, do estado inteiro. E essas câmeras eu tenho embarcado de pessoas desaparecidas, uhum. pelo, pelo reconhecimento facial. Eu tenho também nessas câmeras a, a, o, o banco de foragidos, entre outras funcionalidades. O cercamento eletrônico, onde os veículos que estão em situação de furto ou também são identificados. Então, esse prédio novo, ele vem justamente nesse sentido. Dá mais qualidade à Secretaria de Segurança Pública, com umas instalações modernas, atualizadas. Aliado a isso, a construção ali naqueles terreno próximo ao CAF, no complexo do CAF, do Centro Administrativo, isso faz com que várias secretarias do Estado estejam abrigadas num local próximo uma com as outras, de forma a centralizar o atendimento ao público. Além de que com a construção do prédio é, este mesmo prédio vai ser dividido com a Procuradoria Geral de Estado com a inserção da PGE a pública vai fazer os andares que hoje estão ocupados pela PGE no próprio CAF sejam liberados e se possa instalar nesses locais outras secretarias que estão descentralizadas também. Então essa é uma linha, eh, digamos, da atual administração, do atual uhum. governo, governo Eduardo Leite e delegado Ranovo, no sentido de eh, compartilhar um local centralizado e unificando várias secretarias num mesmo espaço. Então isso é isso que vai dar mais qualidade e uma valorização até aos funcionários que trabalham na Secretaria de Segurança Pública para poderem entregar um serviço de mais qualidade ainda ao cidadão gaúcho.
2: Pois é, secretário, esse ponto que o senhor tocou é muito interessante, que agora vai ser no mesmo espaço junto com a Procuradoria-Geral do Estado e fica também disponível para outras secretarias. Essa uh, centralização e essa in inclusão de mais secretarias, a aproximação, também facilita o trabalho de vocês?
6: Claro, facilita, porque o trabalho integrado, a exemplo disso, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública é, tem um trabalho muito integrado com a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal Socioeducativo, que é a secretaria que tem a responsabilidade sobre a área prisional, porque os nossos, os, os, o, a, o produto da Secretaria de Segurança Pública, entre eles, nós prendemos pessoas que cometem delitos. Essas pessoas são levadas à delegacia, na delegacia eles são é, materializados aquela ação criminosa deles, esse processo é encaminhado à justiça, a justiça condena e envia aquele criminoso ao sistema prisional. Então isso faz um faz trabalho, fizemos um trabalho integrado, como vimos aí nos meses atrás, quando tivemos aquela situação de é, localizado na Vila Cruzeiro do Sul, onde ocorreram 20 mortes em função de brigas de grupos criminosos, atuamos muito em conjunto com a Secretaria de Justiça e Sistema Penal sócio-educativo. Então, com a aproximação e a colocação de várias secretarias num mesmo espaço físico, isso vai agilizar e facilitar o trabalho de todos. Isso melhora e qualifica o atendimento ao próprio cidadão.
2: Perfeito. Secretário, é, foram, a gente recebeu várias uh, perguntas aqui no nosso WhatsApp, o 98610949, aproveitando a presença do senhor aqui no programa, a respeito do chamamento da Polícia Civil. Vou ler uma das mensagens do Marco Comazito de Canoas ele diz o seguinte. Boa tarde. Sei que não é a pauta, mas gostaria de perguntar ao secretário sobre a questão da convocação de todos os aprovados no concurso da Polícia Civil, porque foi a única instituição de segurança que não foi contemplada com o chamamento de todos os aprovados em concurso. Por que essa diferenciação e se há alguma previsão para esse novo chamamento da Polícia Civil, secretário?
6: É, o que, que aconteceu? A partir de 1º de julho, entrou em vigor as, a, a, o regime de recuperação fiscal, que dá um regramento à forma como o governo do Estado tem que é, conduzir as suas ações de governo. Também no dia 2 de de julho, entrou em vigor as restrições da lei eleitoral, que também dá determinados regramentos é, para os gestores públicos em função do período eleitoral. E também no dia 4 entrou em vigor a lei de responsabilização fiscal, esta lei que ela sofreu alterações pela lei federal 1713 de 2020 e é a primeira vez que essas, esses, esse regramento, digamos assim, que a 173 impôs para os gestores, que dita determinados comportamentos para os últimos 180 dias dos seus mandatos. O hum. que, que aconteceu? Tínhamos uma janela de dois ou três dias no começo de julho para fazer as formações, porque nós temos é, a formação de profissionais acontecendo, do operador de segurança pública, tanto na Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícia e na Polícia Civil, como também nos chamamentos. O que, que acontece? Na Polícia Civil, o curso faz parte da própria edital, ou seja, o profissional que foi selecionado para frequentar o curso, tanto de agente da Polícia Civil como de delegado da Polícia Civil, ele só é nomeado ao final do curso, obtendo a conclusão e aprovado. O que, que acontece? Hoje já temos um curso de delegados acontecendo, com previsão de conclusão agora agosto, Após a conclusão esse, desse curso de delegados, já está, digamos, alinhavado para fazermos os chamamentos de tanto para delegados quanto para agentes. Isso já está autorizado pelo governo do estado, só não foi feito o chamamento porque não havia necessidade de fazê-lo naquela pequena... que eu te referenciei antes. Uhum. Então, a, nos próximos...
2: O secretário cortou a ligação... Pode repetir nos próximos 60 dias, isso? Alô, secretário, a gente vai tentar restabelecer o contato com o secretário. Secretário, o senhor consegue me ouvir? Você Secretário, por favor, gostaria que o senhor repetisse essa última parte a respeito dos 60 dias, porque cortou sua ligação bem na hora. O senhor falava que nos próximos 60 dias, o que, que vai acontecer? Vai ter um novo chamamento?
6: Vai acontecer o chamamento, já está alinhavado, tudo sinalizando positivamente para nós fazermos o chamamento de um determinado de delegados para fazer frequentar o curso e um número ainda não determinado também para agentes também para frequentarem o curso. Então, tanto quanto os delegados como os agentes, eles devem iniciar o curso agora no segundo semestre e com conclusão prevista no começo do ano que vem. É essa a programação que a Secretaria de Segurança Pública possui. Por isso Perfeito. que eles não foram nomeados. Uh, no, nos editais do dia 1, 2, 3 e 4 como, como foi publicado porque não há necessidade dessa nomeação pois o curso que forma os delegados e que forma os agentes da Polícia Civil e quando falo, falamos em agentes da Polícia Civil é, são inspetores e escrivães e essa parte do, da, de realizar o curso de formação, ela faz parte do edital de seleção, eles só são nomeados ao final da, de, de, desse curso com aprovação é por isso que não foi nomeado, mas tem sim temos a previsão de fazer um chamamento de uma turma de delegados e também uma turma de agentes da Polícia Civil claro, Perfeito. essa não era a pauta de hoje mas eu preciso fazer esse esclarecimento
2: não, importante, importante mesmo secretário, e a, esse chamamento ele vai dar conta então de todos esses que foram aprovados no concurso e ainda não foram chamados ou vão precisar de novos editais também?
6: Olha, eu não saberia te dizer exatamente o, o quantitativo, porque essa é uma pauta que vai acontecer nos próximos dias, comigo e com o governador, com a Secretaria da Fazenda, para fazer essa definição dos quantitativos. Mas sim, vamos fazer os chamamentos. Essa afirmação, é, eu, eu tenho ela como praticamente definida. Toda, todas as ações até agora, conduzidas até agora, são nesse sentido. Perfeito. Então nos próximos... É igualidade entre as as vinculadas que constituem as Secretaria de Segurança Pública foram feitos chamamentos para a Brigada Militar, de soldados e de alunos oficiais, para capitães oficiais, né? Foram feitos também chamamentos para soldados e oficiais do Corpo de Bombeiros, foram feitos chamamentos para o Instituto Geral de Pirícias. Só não foram feitos chamamentos para a Polícia Civil, ainda por causa que existe um curso em andamento e a gente só pode dar início ao curso após a conclusão desse atual. Essa é a programação que nós temos. E como não havia necessidade de publicação, de publicar esse chamamento em Diário Oficial do Estado, porque... Faça o chamamento administrativo, os agentes e os delegados frequentam o curso e ao final do curso, com a aprovação, aí sim, eles são nomeados e isso vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem.
2: Perfeito, então o secretário de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul confirmando então, que vai ter sim um chamamento nos próximos dois meses, o prazo a gente sabe que é curto, esse, esse concurso tem o um prazo vigente até setembro de 2023, então a Secretaria de Segurança Pública vai também correr para dar conta de toda essa demanda. Secretário, muito obrigado por falar com a gente aqui no Bastidores do Poder, sei que a pauta não era essa, mas a gente acabou recebendo tantas mensagens que era impossível não abordar com o senhor também essas questões dos ouvintes. Deixa o espaço caso o senhor tenha mais alguma, algum destaque para fazer a respeito do prédio novo a respeito do prédio novo. A respeito dessa pauta é, do chamamento fica à vontade
6: com relação a essa pauta dos delegados que você dos, dos do, da Polícia Civil dos chamamentos Sim. que você me fez um dos delegados realmente ele tinha previsão de encerramento agora em setembro mas já foi providenciada a prorrogação desse desse edital ou seja não está mais convencimento para setembro mas essa essa seria a posição atual agora com relação aos chamamentos da Polícia Civil. Eu tenho recebido muitas demandas via as redes sociais e eu tenho esclarecido isso via a rede social, tranquilizando as pessoas que sim temos a, a programação de fazer o chamamento tanto de, de alunos para delegado para o curso de delegado como alunos do curso de agente da Polícia Civil.
12: Um o os dos agentes também é esse número. Eu acho ajudar, que é um
6: incremento não? bastante positivo de valoração das secretarias de segurança pública com um prédio digamos, é, moderno, atualizado, com funcionalidades atuais e construído, voltado para abrigar a Secretaria de Segurança Pública. Então, eu acho que isso é uma importante ação do governo do Estado. O terreno onde existia o prédio da Secretaria de Segurança, ele foi todo limpo, ele está uhum. cercado lá e vai ser feita uma, uma permuta, digamos assim, no máximo em 60 dias deve ser publicado o edital, onde vai oferecer a iniciativa privada que, em troca da, que, da, da posse daquele terreno, essa, essa estrutura empresarial, que se voluntariar ou se candidatar a, a ter o terreno, teria que fazer a construção do prédio. Então, mas o edital está sendo construído pela Procuradoria Geral do Estado, e, o prazo que eles me informam é que, pouco mais de, de, de 45, 60 dias, isso já deve estar sendo publicado. Então, isso é um grande avanço para a Secretaria de Segurança Pública. E Sim. é um prazer estar com os senhores, ficamos à disposição, um grande
2: abraço a todos. Perfeito. Secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Coronel Vânio César Santa Rosa, obrigado pela disposição conosco aqui na Rádio Bandeirantes, para falando dessa pauta importante do novo prédio da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado, secretário. Secretário... Ah, o secretário já já saiu do já saiu do ar agora é sobre essa pauta a respeito é, dos aprovados no concurso que não foram chamados. Não sei se o secretário se incomodou, acabou desligando a ligação uh, de forma breve, mas essa pauta é muito importante. A gente recebeu inúmeras demandas no nosso Bandzap, eh, porque o prazo está acabando. O prazo para chamar agentes, inspetores e também delegados ele é até setembro de 2023. Já os agentes, no caso, precisam ser chamados na totalidade até março do ano que vem. São cerca de 1.200 que foram aprovados e que não foram chamados. Desses, a gente tem pelo menos metade, 600 seria esse o número, de, de concursados que esperam, que querem ainda ser chamados. O governo do estado tem a posição, e agora o coronel explicou isso pra gente, de que nos próximos dois meses haverá esse chamamento. A gente vai seguir aqui na Rádio Bandeirantes, acompanhando essa situação, pedindo esclarecimentos da Secretaria de Segurança Pública e aguardando se, de fato, vai acontecer esse chamamento. Porque os prazos são curtos, eles são pequenos, eles estão encerrando e é preciso, claro, uma posição e não só uma posição, mas uma medida tomada pelo, pela Secretaria de Segurança Pública. Agradeço as mensagens aqui no nosso WhatsApp, foram inúmeros, como eu mencionei, e fica, então, esse posicionamento da Secretaria de Segurança Pública. É para ter um chamamento nos próximos 60 dias para tentar resolver essa situação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta na sequência com mais Bastidores do Poder.
1: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
8: Uma caravana organizada pela Embrapa vai passar pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, orientando os produtores sobre o melhor uso dos fertilizantes. A agenda acontece nos meses de julho e agosto e vai percorrer oito municípios nos dois estados. A expectativa é levar ao setor produtivo tecnologias e conhecimentos para aumentar a eficiência no uso de fertilizantes, enfatizar a importância do manejo sustentável dos solos e melhorar a produtividade. O principal objetivo da caravana é tornar mais eficiente o uso dos fertilizantes e insumos no campo. Aqui no Rio Grande do Sul, a caravana irá passar por Santa Maria, 3 de Maio, Passo Fundo e Pelotas. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site www.embrapa.br caravana Embrapa.
6: Agro
1: Notícias oferecimento Senar RS vamos juntos pelo seu crescimento Audi Top Car descontos de até 15% para produtor rural no insta @topcar.audi e programa RS Mais Renda da CMPC uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto
7: Para quem aprecia a culinária alemã, o clima da Serra Gaúcha, jardins com flores e parques com áreas verdes, Nova Petrópolis é o destino ideal, podendo se hospedar no Hotel Pousada dos Plátanos, que serve um saboroso café da manhã com produtos coloniais. Confira através das redes sociais, arroba Pousada dos Plátanos, tradições alemãs através de gerações.
1: A estação mais fria do ano chegou e a Band sobe a serra. Direto de Nova Petrópolis, a nossa programação mostra as belezas e os encantos do inverno gaúcho na Band TV, nas rádios Bandeirantes e Band News e na Band Digital. Prepare a roupa de frio e venha aproveitar esta temporada. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, a cidade mais germânica da Serra. Cicred, Se pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada, Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho.
2: 10 horas 30 minutos de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Só esclarecendo, o secretário de Segurança Pública, o Coronel Vânio César Santa Rosa, não ficou incomodado nem um pouco. Ele apenas desligou a ligação porque tinha outros compromissos. Mas do programa e se despediu também dos nossos ouvintes, então não ficou incomodado apenas saiu um pouco com pressa porque tinha outras pautas o secretário, a gente vai agora no Bastidores do Poder com a prestação de serviço vamos com a segunda parte do trânsito aqui no Bastidores do Poder
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo Letícia Pelim com as informações do trânsito
4: Aproveite
8: as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet. Muito boa tarde, Eduardo Carvalho.
12: Boa tarde, chegando Letícia. Chegando com o trânsito aqui no Bastidores do Poder e falando do movimento carregado a partir da Perimetral pela Carlos Gomes até Plínio Brasil Milano.
8: Saindo da Plínio Brasil Milano, o trânsito é lento com pontos de retenção pela 24 de outubro até a Ramiro Barcelos. No mesmo sentido, trânsito carregado pela Avenida Protásio Alves em direção a Oswaldo Aranha. Quem passa pela Ipiranga não encontra
2: problemas, é uma excelente opção, ou utilizando a Cristóvão Colombo até os acessos da Garibaldi. Sem acidentes nessas vias, mas com fluxo carregado, repetindo pela 24 e no trecho da Protásio Alves. Aproveite as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet. Música 3 horas e 31 minutos de volta aqui com Bastidores do Poder, Bastidores que está no ar em nome de Sinoscar, mês do seminovo é na Sinoscar, um mês inteirinho de ofertas e condições imperdíveis. Sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. A gente está aguardando contato com o presidente da MAPERG, Saulo Felipe Basso dos Santos. Enquanto isso, aqui no Bastidores do Poder, a gente repercute outros destaques desta quarta-feira. De Brasília, a gente vai conversar agora com Natália Pazzi. Ela traz as informações sobre a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que segue para a lei de diretrizes orçamentárias. Natália Pazzi, por favor.
12: Segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A LDO estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento do próximo ano. Isso inclui as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional nesta terça-feira. Na Câmara foram 324 votos favoráveis e 110 contrários. No Senado, 46 a 23. O texto aprovado prevê o aumento do poder da Câmara dos Deputados nas indicações do chamado orçamento secreto. Agora as indicações das emendas de relator passam a ser divididas entre o presidente da comissão mista de orçamento e o relator geral do orçamento. Entretanto, essas emendas não terão mais a impositividade que torna o pagamento obrigatório. O volume previsto é de quase 19 bilhões de reais. O assunto é criticado porque os nomes dos parlamentares que fazem as indicações não são necessariamente o líder do governo, o senador Eduardo Gomes, destacou a necessidade de discussão mais aprofundada sobre o tema.
11: Entendendo que essa legislação ainda carece de uma regulamentação de discussão mais aprofundada na Comissão de Orçamento e nas comissões temáticas da Câmara e do Senado, e, portanto, isso ficou consolidado.
12: Já o líder da minoria, deputado Afonso Florense, criticou o orçamento secreto.
10: Se o orçamento secreto é nefasto e nós somos contrários, nós somos também contrários à impositividade. Tínhamos que escolher perder no voto e a impositividade passar aqui e vigir para o ano que vem ou é, buscarmos alguma mediação como a que está sendo apresentada e pelo menos retirarmos... A impositividade.
12: O texto também prevê salário mínimo de R$ reais para o próximo ano. A votação da LDO é necessária para viabilizar o recesso dos parlamentares que retornam aos trabalhos em agosto.
2: Obrigado, Natália Paz, direto de Brasília com informações aqui no Bastidores do Poder. E ontem, a gente já trouxe inclusive a informação da Eduardo Oliveira que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vetou o projeto que previa um investimento estadual de quase 500 milhões de reais em rodovias federais. Essa pauta a gente já trouxe, já discutiu, mas ontem a Assembleia Legislativa também aprovou a PEC da Polícia Penal. Claro que ainda precisa de um segundo turno para ser aprovada, mas ela foi aprovada em primeiro turno na noite de terça-feira aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul. E para falar sobre esse assunto conosco, está na linha Saulo Felipe Basso dos Santos, ele que é o presidente da Amapergs, Amapergs Sindicato, que representa os trabalhadores do sistema penitenciário aqui do Rio Grande do Sul. Presidente Saulo, uma boa tarde, obrigado pela disposição conosco aqui no Bastidores do Poder, seja bem-vindo ao nosso programa.
15: Pela oportunidade, saudável preliminarmente a ti e quem está contigo aí e as pessoas que nos acompanham. A voz está horrível, porque nós passamos ontem o dia inteiro, literalmente. Na Assembleia Exativa, a nossa votação foi uma das últimas, na verdade, a última, para ser exato. Uhum. E saímos ali 22h30, 22h40. Depois, ainda nos despedindo dos colegas que estavam há centenas acompanhando presencialmente a votação. Foi uma votação histórica para nós. Colegas que estavam retornando para suas casas através das caravanas, então, ficaram duas noites né, dentro de ônibus, colega. Uhum. Para virem para Porto Alegre e depois para retornarem.
2: Perfeito, presidente. Ficaram até tarde, então, na Assembleia, mas saíram com qual sensação? Qual é a avaliação de vocês sobre a aprovação da PEC da Polícia Penal?
15: Nós avançamos muito. O Rio Grande do Sul, juntamente com a Bahia, eram os únicos dois estados que ainda não tinham votado as suas PEC, Tá? Para que as pessoas entendam, no final de 2019 foi votada. É, foi aprovado no Congresso Nacional uma emenda constitucional, a 104. Em função dessa legislação nova federal, todos os estados da federação precisam fazer, digamos assim, o seu dever de casa, né? Por simetria, fazer as suas adequações às constituições estaduais. Então, o Grande do Sul dos últimos, últimos, né, juntamente com a Bahia, acho que nós avançamos muito ontem. Ainda mais se compararmos com o texto inicial que foi encaminhado pelo governo, pelo Poder Executivo. O texto inicial era muito ruim, né? Uh, uma emenda que estava sendo construída pelo governo de maneira uh, unilateral, né? Sem a participação do sindicato também era muito ruim. O que nós almejávamos era a aprovação da emenda 01, que estava há mais de um ano acompanhando a PEC, né? Pelas comissões temáticas, as discussões internas. Não foi possível, uh, mas a emenda que surgiu Uh, um mix de elementos da nossa emenda e de algumas questões que também o governo queria fazer aprovar, eu acho que foi um resultado bastante satisfatório.
2: Perfeito. O, presidente, o ponto que o senhor tocou é muito interessante, que o Rio Grande do Sul, junto com o Estado da Bahia, eram os únicos dois que ainda não tinham votado aspectos da presença penal, era uma pauta que estava atrasada aqui. Como é que foi o trabalho de vocês né, durante esse tempo, até que essa pauta fosse de fato votada e aprovada na Assembleia? Como é que vocês trabalharam nesse nesse período?
15: Eu acho importante fazer um registro rápido, que sempre quando eu não tenho espaço na TV, é, nas rádios, enfim, a gente fala, uhum. é, diferente do jornal, né? É importante que a pessoa tenha dimensão do que, que é o sistema prisional gaúcho. Nós estamos falando de 153 casas prisionais, 153 presídios, penitenciárias, cadeias, né? Estamos falando de 7.500 colegas servidores que o sindicato representa. Estamos falando de quase 44 mil presos. As pessoas, em geral, não têm dimensões Sim. Uh, dessa realidade, tá? Nós temos hoje no sistema prisional, colegas, ativa um número maior de servidores da Polícia Civil, somando os agentes, e os delegados, tá? Bom, uh, em função de, de, dessa complexidade, dessa capilaridade, né? Algumas questões precisam avançar, né? Precisam evoluir e a ideia da Polícia Penal, é, o, o fulcro principal é isso, né? De que a gente possa fazer adequações, legislativas. Para dar conta de novas atribuições que são necessárias, que são fundamentais.
2: Perfeito. E, presidente, o que que, como é que vai funcionar, então, na prática essa Polícia Penal, agora com essa PEC já aprovada? Claro que ainda precisa o segundo turno, a gente sabe disso, mas como é que funciona na prática? O que, que faltava e o que, que vai mudar agora com a Polícia Penal?
15: Eu, gastando a tua pergunta anterior, que eu fiz uma pausa e não te respondi, tá? Te trouxe um outro elemento importante. Uhum. Nós ficamos, estávamos há mais ou menos dois anos discutindo, preparando, conversando com diversos deputados, todos os deputados estaduais e alguns deputados federais, com senadores também, né? Por onde a pauta transitou lá em Brasília, com todas as autoridades públicas do Poder uh, Legislativo, Executivo e Judiciário também. Conversamos com vários juízes, né? Com uhum. uh, colegas servidores do Ministério Público, da Defensoria de Pública, que também trabalham né, uh, direto nas casas prisionais. Então foi uma construção realmente de números redondos, assim, há dois anos, tá? Bom, o que que mudou uh, e que foi importante? A segurança e a administração das casas prisionais, o trabalho operacional, tá? Uh, no caso dos agentes penitenciários, para te trazer um exemplo, nós somos hoje quatro funções. Bom, dos agentes penitenciários, esse trabalho de abrir e fechar cadeado, tá? A movimentação interna nas casas. Uh, a movimentação de uma galeria de uma cela para outra, para poder tomar o banho de sol, para receber as visitas no dia de visita, essa movimentação do dia a dia, essa operacionalização, essas questões atinentes à segurança, tá? Uh, as nossas escoltas hospitalares, escoltas para levar júris, isso tudo vai constar no texto da constituição do Estado. Só quem pode fazer isso vai ser um servidor de carreira, tá bem. Uma outra situação importante: que é a administração das cadeias nos parece às vezes as pessoas acham que isso é óbvio, né, mas nós tínhamos que deixar ele de salvaguardado. Uh, então que a administração das cadeias também será uh, feita. um Vai ter um colega que se vai ser o diretor de um estabelecimento prisional, de uma casa prisional. Por que, que eu estou te falando isso? Porque cresce e avança cada vez mais. No Brasil e no Rio Grande do Sul temos um exemplo lá em Erechim, que agora está congelado né? por uma decisão judicial que o sindicato provocou, a PVP de Erechim. Então cresce a sua concepção, de que no sistema prisional né, podem entrar, sim, outras alternativas de PPPs, de privatizações, e tem o caso de Erechim, onde a operacionalização e a administração daquela casa vai ser feita por né, terceiros. Uh, o tempo, com certeza, é pequeno, então a gente não vai poder entrar nos pormenores, mas então a primeira conquista é esta, tá? Isso vai constar agora no terço da Constituição do Estado. Segunda questão, o Rio Grande do Sul, com todas as mazelas que tem, uma situação muito diferenciada com o resto do Brasil, se compararmos polo a polo. E aqui nós temos um quadro especial de servidores, tá? uma realidade que não é, é dispare, é que ela não é a realidade da maior parte do Brasil. Então nós temos quatro funções. Os agentes penitenciários que eu te mencionei, que é o meu concurso, que é a maioria, mas nós Sim. temos também os agentes penitenciários administrativos, que para fazer uma... Uh, para exemplificar de uma maneira assim muito simples, seriam os escrivões de polícia, da polícia civil, e nós temos os técnicos penitenciários, os técnicos superiores penitenciários, são então, os advogados, os psicólogos, os assistentes sociais. Uh, são os técnicos que dizem, através de um laudo exarado, se o réu, se o apenado vai poder progredir de regime ou não, se vai poder ter comunicação com o mundo exterior ou não. Então tu imaginas, né? um técnico que atende, que trabalha dentro da casa prisional, como todos os outros, né? e os agentes penitenciários administrativos também, uh, não serem policiais. O Rio Grande do Sul tem uma situação diferenciada. Com todas as mazelas que temos, ainda estamos um passo, ou quem sabe mais passos, na frente da realidade de quase todo o Brasil. Executamos a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, de uma maneira bastante diferenciada, exatamente por termos esses servidores. Preciso mencionar os monitores penitenciários, são servidores importantíssimos para nós termos chegado onde estamos hoje. A maior parte deles já estão é aposentados, temos só dois colegas nativos. Então, todo este quadro especial da SUSEP, agora da Polícia Penal, né, uh, está inserida nessa instituição nova criada. Então, seriam essas duas principais uh, os principais registros de avanços uh, imprescindíveis que nós conseguimos conquistar.
2: Perfeito. Presidente, então, como é que está agora a expectativa para o segundo turno? A PEC deve ser aprovada sem, sem demais transtornos? Como é, que tá? como é que vocês avaliam essa situação?
15: Acredito que o segundo turno vai ser muito mais fácil, tá? porque nós já medimos força... Nós já demarcamos terreno, o governo já conhece as nossas concepções, né, opiniões, da mesma forma que a gente conhece né, as, os interesses né, e as concepções do governo nessa pauta, interesse no sentido de, de uh, questões que para eles são importantes também. Então o texto que foi aprovado ontem é um texto que está uh, mediando, digamos assim, esse, esse conflito de concepções, né, de conceitos, e acredito que segundo tudo vai ser muito mais simples, né? Só que deve ocorrer, tão somente uh, depois do recesso parlamentar. Diferente de outros estados, que a PEC pode ser votada uh, em segundo turno no mesmo dia, né, eles chamam uma sessão extraordinária e vota no mesmo dia. No Rio Grande do Sul, nós temos um, um regramento diferenciado, tem que passar três sessões, independente de serem ordinárias ou extraordinárias. Então, como nós estamos entrando em recesso, onde foi o último dia, Sim. sessão plenária, ordinária. Só agora, no início de agosto, que essa discussão retorna.
2: Perfeito. Presidente Saulo Felipe Basto dos Santos, ele que é o presidente da MAPERG Sindicato, uma pauta extremamente importante que foi a aprovação em primeiro turno da PEC da Polícia Penal. O Rio Grande do Sul estava atrasado nessa pauta, já deveria ter sido aprovada há mais tempo e agora sim a Assembleia Legislativa acabou dando a aprovação em primeiro turno. Falta o segundo, isso deve acontecer aí depois do recesso parlamentar. Presidente, muito obrigado pela disposição conosco, é, parabéns aí pela aprovação dessa pauta que eu sei que é importante para vocês, a gente fica à disposição aqui. Muito obrigado.
15: Te agradeço pela atenção né? e, mais uma vez, mando um abraço para vocês e para quem nos acompanha.
2: Tá certo. Presidente, então, da MAPERG, Saúl Felipe Basso dos Santos, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente traz interatividade, mais alguns destaques de jornalismo antes do final desse Bastidores do Poder desta quarta-feira. Volto contigo e, em seguida, a gente já volta. Braguinha, beijo!
1: Estação de Inverno Bandeirantes em Nova Petrópolis. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis. A cidade mais germânica da serra. Sicredi Pioneira. 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores.
8: Você sabe por que Nova Petrópolis é reconhecida como a capital nacional do cooperativismo? O título foi concedido em 19 de janeiro de 2010 em virtude de ser o berço do cooperativismo de crédito da América Latina por sediar a primeira cooperativa de crédito que funciona desde o dia 28 de dezembro de 1902. O cooperativismo tem uma força muito grande na cidade, fomentado pelas entidades e pela população de Nova Petrópolis a ponto de o segmento se tornar um dos símbolos da cidade. Neste ano, Nova Petrópolis comemora o aniversário Aniversário de 120 anos do cooperativismo de crédito na cidade.
5: Cara, jogar online é demais e nunca trava! É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3 internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
9: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha, Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar, City Car. A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer, em casa ou no trabalho. Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos é tão importante. Conheça os planos familiares e empresariais. A partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil. 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192. Ou acesse transul.com.br.
10: Você já utilizou o seu talco pó pelotense hoje? Ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias, que causam os maus odores. Agora, além do tradicional amarelinho, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Só utilize produtos de confiança. Utilize pó pelotense. Pó pelotense. Mais de 100 anos de qualidade. Cuidando de você e da sua família
5: Minuto Simas
0: Dom Sete Hotel Fazenda, junto ao mar e à Lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, turismo gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997 Rádio Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Eduardo Carvalho
2: de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes agora 3 horas e 50 minutos no nosso band zap a mensagem boa tarde, como faço para conseguir escutar essa entrevista com o secretário de segurança pública novamente sou um dos aprovados e gostaria de repassar para o grupo de colegas olha só, é importante então o pessoal que quer ouvir todo o bastidores do poder ou qualquer entrevista aqui do programa, fica salvo no nosso youtube youtube.com.br você encontra ali bastidores do poder a data de hoje, bastidores do poder 13 de julho de 2022 o programa fica na íntegra, é só abrir ali e dá para ouvir toda a entrevista com o secretário de Segurança Pública do Estado, essa pauta importante do chamamento da Polícia Civil, que a gente vai seguir falando, tá bom? Juan Rua Romero agora vai trazer destaques para gente de jornalismo. Juan, liminar suspende um processo contra o prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, é isso mesmo, Juan?
3: Exatamente, Eduardo. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação deste processo criminal que envolve o prefeito de, afastado de Canoas, Jairo Jorge, que foi afastado do cargo no final de março desse ano por conta de uma investigação por corrupção. Segundo o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, Jairo Jorge teria acertado com empresários paulistas a contratação de empresas terceirizadas mediante fraude e também recebimento de propina, segundo essa Investigação aí do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Acordo esse que teria sido fechado em setembro de 2020, antes da eleição de Jairo Jorge, em São Paulo. E na tarde de ontem, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, concedeu essa eliminar a um habeas corpus impetrado pelas defensoras de um dos denunciados neste processo de corrupção. Neste processo por corrupção, que é o ex-deputado federal Marcelo Esquassoni, de São Paulo. Foi concedida, então, a suspensão desse processo até o julgamento do pedido pelo por parte da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, que deve ficar então com este julgamento. E aí este habeas corpus solicita que esse processo seja remetido ao STF, Superior Supremo Tribunal Federal. Advogados de alguns desses denunciados no processo, no total são 16 pessoas denunciadas, acreditam que todos eles vão ser beneficiados pela medida do Superior Tribunal de Justiça e o próprio advogado de Jairo Jorge, Jader Marques, já também se pronunciou indicando que pode pedir a anulação dessas provas apresentadas pelo Ministério Público e vai pedir também a volta de Jairo Jorge ao cargo, lembrando que a cidade está chefiada pelo, até então, vice-prefeito Nedi de Marques Vargas, que também é do mesmo partido de Jairo Jorge, Eduardo. Perfeito, Rua. É importante esse destaque, porque a gente falou nessa
2: semana sobre a questão do Jair Jorge. Ele foi afastado do cargo, recebeu denúncia do Ministério Público e agora teve essa liminar que suspendeu o processo contra ele. Rua, bem rapidinho, só um destaque sobre a pauta dos trabalhadores que ganham um salário mínimo e meio. Eles podem ser obrigados a pagar imposto de renda. Bem Exatamente,
3: rapidinho. Eduardo Carvalho, com essa previsão aí de aumento do salário mínimo para R$ 1.294 no ano de 2023... Os brasileiros que ganharem, por mês, então, um salário mínimo e meio, o que totaliza R$ 1.941, reais, uhum. vão ter que pagar o imposto de renda a partir do ano que vem, se não houver correção na tabela. O que, que significa isso, Eduardo? Cerca aí de R$ 2,77 serão descontados todo o mês do contra-cheque, então, destes trabalhadores. Hoje em dia, só para a gente ter uma noção aí, uma a noção de comparação, quem ganha um salário mínimo e meio, que hoje em dia corresponde a R$ reais, está isento aí do imposto de renda. Esse quadro aí revela uma situação que se agravou nos últimos anos, em que cada vez mais pessoas com renda baixa passaram a fazer aí o pagamento do imposto. A razão é o congelamento do limite aí da faixa de isenção da tabela do imposto de renda em R$ reais, O mesmo desde 2015 já que naquela época o salário mínimo era de R$ 788. Reais. Então houve a alteração do salário mínimo, mas não houve a alteração aí desse limite aí da faixa da isenção da tabela do imposto de renda. Não houve aí esta correção. Naquela época pagava imposto quem ganhava acima de 2,4 salários mínimos, o que hoje em dia corresponde aí a mais de R$ 2.900. A nível de comparação, novamente, quando houve a entrada do Plano Real em vigor, em julho de 94, essa faixa de isenção estava em R$ 561, reais, ou seja, quem recebia menos disso estava isento de pagar uh, o imposto de renda, Eduardo.
2: Tá certo, Juan. Muito obrigado pela parceria no programa de hoje. Espero que a gente volte a fazer essa dupla em outros momentos. Agradeço ao Macalossi pelo espaço. Ele que estava em outra agenda aqui no Grupo Bandeirantes apresentando o Band de Eleições. Você acompanha, claro, na Band TV. Amanhã ele está de volta aqui na programação da rádio com o Bastidores do Poder. Eu que tive em minha companhia nessas duas horas Juan Romero, que foi brilhante. Deixou tudo pronto, ajustado. Entrou com os destaques. Muito obrigado, Juan. O genial Luiz Matoso Braga, o Braguinha. Central Técnica de Norival Santos e Vinícius Bar Coordenação de Redação de Vicente Medeiros Coordenação de Jornalismo de Osiris Marins E Direção-Geral do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul De Lisiane Russo Amanhã tem mais Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes Convido a todos para acompanharem na Band TV também O Band Cidade Lá eu trago mais matérias e informações também nesse, No início da noite Muito obrigado pela parceria dos ouvintes Que mandaram mensagem, que nos acompanharam A gente volta aqui e, e, Com mais informações do Bastidores do Poder Amanhã tem mais já com Glero e Macalossi Até
15: amanhã, obrigado